0: 好，那我们上一次就讲到马可福音第十五章啊，从比拉多受审，其实哦这个段落跑得很快啊，从耶稣前一天晚上被犹大出卖，然后晚上就被带到大祭司的院子里面被审问。然后隔天早上再带到比拉多的面前再受一次审问，为什么要有两次呢？大家记得为什么要有两次审问呢？有谁能够回答我？大家都忘记了。好，因为。想要杀死这个耶稣的是大祭司，不是罗马人哦，罗马人这个跟罗马人无关啊。大祭司铁了心要杀耶稣，那好笑的是，他们也找不出什么罪名要定耶稣罪啦，定他死罪啦，反倒是耶稣自己讲了一条，他们可以控告耶稣把他定死罪的，就是。他亵渎上帝，当然那个是从大祭司的角度认为耶稣在亵渎上帝。其实耶稣本来就是上帝的儿子啊，他讲的是实话。好，那更好笑的是带到比拉多面前啊，大祭司反而用叛乱叛乱罪要比拉多定他死罪。啊、哎，反正从头到尾哦，就是大大祭司在搞鬼，而这一件事情呢，连比拉多也知道啦。大祭司他是出于嫉妒啊，根本不是耶稣有什么问题啊。所以这个是马可要让我们看见的。那接下来哈，呃，上个礼拜最后面我们有谈到这个旧约的逾越节，因为我们需要逾越节的这个背景，才能够明白整个十字架事件。它不单单是一个罪人上十字架受刑罚，从神学的意义，我希望你们可以习惯我这个用词啊，就是从神学的意义，我要怎么讲，让大家比较不会觉得有距离感哦，哦，应该说，从圣经真正要告诉我们的意思是是。是上十字架这件事情，它本身就是一个宗教礼仪上面的献祭，可以理解吗？好，从对罗马人而言，上十字架把人钉死在十字架上面是一件，呃，把罪人钉上去嘛，受刑罚让他死啊。但对于整本圣经，或者我们一直谈到圣经是一本救赎的历史，就是在告诉我们，上十字架就是一个献祭，真正的献祭要完成。好，那旧约已经告诉我们什么献祭嘞？羔羊，逾越节的羔羊。如果就是在出埃及记那个时间，他们如果有吃逾越节的羔羊，就是吃的那个羔羊，就与那个羔羊有份，那他们就可以逃过一劫。那没有的呢，就不能逃过一劫。这整个灾难，我现在讲的是那个出埃及记当时那个灾难，其实在预言，预言什么呢？预言，预言一个将来的审判，预言啊。就是预先的啦，但将来有个真正的，真正的是什么呢？真正的就是耶稣基督第二次来到地上，然后全地完全的更新，整个地面要受到上帝完整的统治，他要用公义来统治、来治理全地。那所以呢，我们不要把审判当做是很坏、很不好的事情。而是说，审判是必要的。当一位公义的神决定用他公义的方式来治理全地，好不好啊？好啊，好啊。因为我们看我们今天的政府，他有用公义来治理国家吗？没有啊，很多事情不公不义啊。那如果政府用公义来治理国家，会发生什么事情呢？啊，就是有一些。坏蛋啊，不公不义的人会被处理啊，就是这样子的。好，所以这个是一个真正的审判，是神真正来的，就是耶稣基督第二次来的。但现在我们回到十字架这个事件啊，它也是一个预言啊，也是一个预先的啦，预先的审判在十字架上面。但是也是真正的那一个审判啊！真正的审判就是他要代替人的罪，死在十字架上面，好让最后一次的那个审判，相信耶稣基督的人可以逃过一劫。哦，我怕大家听的有点混乱啊！我在讲，我刚刚讲了三次的审判，前面两次都是预演，第一次的预演在出埃及记逾越节，第二次完那个。完整的审判，哎，也是预言呐、啊。耶稣死在十字架上，第三次的审判就是基督第二次来全地的审判，全部啊，全部好，应该可以理解。好，所以从这一个呃背景，我们来看整个耶稣被判死刑，接下来发生的事情。好了，这个六到十五节，最后啊，比拉多就把他交出去了。比拉多不敌众人的意见啊，反正他就是比拉多就是方便行事嘛，反正他要他自己的政权，他不要犹太人造反，所以呢，就呼应众人的要求，把耶稣定交出去，鞭打。钉在十字架上面。好，所以比拉多是无辜的人吗？当然不是啊。这整个过程当中，没有一个人是无辜的啦，包括比拉多，他的罪魁祸首啊，因为他明明知道耶稣是无罪的，还是把他送出去啦。好，那我们看十六节哦。啊，接下来十六节到二十九节。都是耶稣被欺负的一个过程，这里面有一些关键字啦。其实整段都有一个关键字，就是耶稣是犹太人的王，不断的在出现。那所以这些兵丁在戏弄耶稣，说他是犹太人的王，演戏给他看啊。这个其实都是真的，就是我意思是说，他们嘴巴讲的都是真的，可是他们心底都不相信。好，我们来看十六节。士兵把耶稣带到总督府的院子里面，集合全队。全队就差不多六百个人。他们都把耶稣，他们把耶稣穿上紫色的袍子。紫色是皇帝啊，紫色是君王在穿的。因为紫色这个颜色在当时是很难染上色的，因为它难染上色，所以呢，啊、皇帝才能穿啊，平民不能穿。那当然，这个不是一件好的衣服啊，一定是破破烂烂的。他们只是好玩罢了。然后用荆棘编了一个冠冕，给他戴上，就是假装他是王啊。其实是要讽刺他。然后呢，向他致敬说，说啊，犹太人啊，你这个犹太人的王万岁！然后用藤条打他的头，吐他口水，跪下来。拜他啊，戏弄他啊！他们剥下他的紫袍衣服啊，再给他穿上自己的衣服，然后把他带去钉十字架。这个时候的耶稣其实已经被鞭打了。我上次有讲，那个鞭打是很恐怖的，就是那个那个链子啊是带钩的，通常是打到见骨啊，甚至看到内脏，让他整个身体支离破碎的去钉十字架。好，所以这里我们看到士兵戏弄耶稣，他们对耶稣的态度就是把他当做是一般的罪犯在对待，他们根本不相信耶稣是犹太人的王啊，当然更不相信他是上帝的儿子。好，二十一节。他们当中就遇到一个人叫做西门，从乡下进城的啊，强迫耶稣替他背十字架。也许是耶稣已经没有力气背那个十字架了、啊、所以他需要另外一个人帮助他，把他带到一个地方，就叫做竹楼冈，或者叫做个个他。啊。这个名字如果是基督徒以前唱过一首诗歌啊，有几首诗歌都谈到这个名词啊。哥哥，他山林上，苏里古就是家啊，就是在唱这里啊。哥哥他好，在那里，他们拿了墨药调制的酒给耶稣喝，耶稣却不喝啊？为什么嘞？为什么给他喝这个东西？因为这个东西喝了。有麻醉的效果，但是耶稣不喝，这个也是应验的诗篇69篇21节。耶稣不喝，耶稣不喝，他完全的能够感受到他整个过程身体上面的疼痛，因为他知道这所有的一切是为他自己的百姓所受的，他不接受任何的麻醉。二十四节，于是他们把耶稣钉在十字架上，又抽签啊，把他们衣服给分了。为什么要分这个衣服嘞？嗯、呃，因为他们就是有点迷信啊，就是分了这个衣服，好像是可以拿去卖钱或者是祝福之类的。好，二十五节，早上九点钟的时候，把他们钉上去，把耶稣钉十字架。二十六节，他的这个罪状牌上写着。犹太人的王，所以如果你们看一些图片啊，耶稣钉十字架的图啊，有的时候那个十字架上面又会再钉一个牌子，上面就写犹太人的王，其实就是为了要嘲笑他，就显出他们的不信同时，他们又跟两个暴徒定在一起，就一个在左边，一个在右边啊。嗯，有些图都会在这个哥哥他山上就会看到耶稣定十字架。不只是一个，会有两个，而、啊、两个是跟他在一起。好，二十九节，从那里经过的人就无路。耶稣摇头说：“哎，你这个要拆毁圣殿的，三天内把它重建起来。你说你要重建起来，现在你把十字架从十字架上面下来，救救自己吧。这个在说什么嘞？就是说、哦，哈，你不是说要重建圣殿吗？”你都被挂在十字架上面了，你怎么重建圣殿？你讲那些话哦，就是夸口而已啊！你先救救自己先吧。一样，对说话的人是在侮辱他、羞辱他，但实际上他们所说的话都是对的啊！你们有发现这整段？他们所说的话都是对的，但是他们的心都是不相信的，是在羞辱耶稣。那耶稣要怎么重建圣殿？透过他的身体重建圣殿。啊，回想一下，圣殿是在干嘛的？圣殿是敬拜神用的。可是从耶稣一进到这个耶路撒冷城的时候，他就先进这个实体的圣殿。实体的圣殿已经不是真正信仰的中心，而是信仰变成僵化的宗教。人来到圣殿，不是真正的敬拜神啊，是那边赚钱啊，或者被宗教领袖拿来成为赚钱的工具哦，没有实质。那耶稣要转转变这所有的一切，从实体的圣殿转变成一个属灵的，或者我们说是一个呃抽象的概念的啊，就是耶稣他自己。他成为我们敬拜的中心，所以我们要去哪里敬拜神呢？基督徒敬拜神不用跑去耶路撒冷哦，啊，反正耶路撒冷也没有圣殿啊，被拆掉了，现在是清真寺吧？好，那有些哈、哦，这个是新闻，有些人准备建立第三圣殿啊，第三个圣殿啊，重新再盖一个。他们认为盖了这个的时候，盖完之后耶稣就来了，有这个必要吗？我、哦、问一下大家，想一想，有这个必要吗？为什么没有？透过心灵和诚实来去敬拜神，所以其实不需要一个具象的地方才能够敬拜对啊，我们的信仰中心已经从那一个实体的圣殿转向耶稣基督。那耶稣基督他又不是以一个人的形状现在活在我们的周遭，而是什么呢？而是透过他的话啊，圣经他的话进到我们的心中，我们的脑袋里面，然后使我们能够成长。我们知道基督与我们同在。当我们如此相信的时候，也证明基督的灵，他的圣灵在我们心中正在做一个工作，就是我们与神的话缝合在一起。哦、我现在讲这个是一个很重要的观念啊！我在我们都很渴望神与我们同在，神用什么与我们同在？用他的圣灵与我们同在吗？他的灵与我们同在，那与我们同在会发生什么事情呢？有些人会强调圣灵若与我们同在，我们可能会有属灵恩赐啊，或者是上帝会对他说话啊，或者是他会有。一些奇妙的经历。那我不想要在这些事情上面做过多的讨论，因为如果没有我以下所说的这一项，前面所讲的通通都不重要。什么呢？如果圣灵在你的心中，圣灵与你同在，你就必然会渴慕。圣经当中神的话来认识耶稣基督做了什么，你就对耶稣越来越多的认识，你对耶稣越来越多的认识，你的心就会跟他紧密的靠在一起啊！这个是必然的。我我我要这样子讲，有的时候大家会觉得，哎呀，还是很抽象啊，很很抽象啊。那我讲一个具体的举例吧，比如说啊、呃，一对男女，哎，若海，你再帮我关一下静音。哦哦，好，就行。好，没有关系。来吼、哦，一对男女，热恋中的男女，但是嘞，热恋没多久，男的说啊，我要入伍从军哟，我要到远方去。那个军队嘛，到远方去打仗了。哇，这个女方哦，就心里想着这个男方。那她要如何维持这个思念呢？啊，透过什么？透过男方给她的书信嘛，有在那边做了什么啦，发生了什么事情啊？女方就读了这个文字，心中因着这个文字，她就会对。男方的形象放在心里，那这个形象呢，也不是一定说是一个具体的形象哦，不一定是哦，男方那个鼻子长得怎么样子啊，长得有多帅啊，身材怎么样？不是这个，而是那一个男方的特质，他的想念跟他的关系，好像就在他的心中一样，构成他的思念，在文字当中与他互动。当我们看圣经的时候，也是这样子啊。我们怎么知道我们是属神的？我们怎么知道我们是属圣灵的？很简单，你看圣经，神的话，认识耶稣基督。你越认识基督所做的事，你的心就越多的属他。这就是圣灵在你心里的证明。有没有问题啊？对啊，所以你说哦，我身上有很多圣灵的工作，可是你对耶稣的话以及他所为你做的事情，你完全不感兴趣。嗯，那我会觉得你很需要在这个事情上面祷告，求神给你帮助。好。啊、哦，所以哈、哦，我刚刚就是讲，我们整个信仰已经从一个实体的圣殿转移到一个属灵的、抽象的，或者是说文字的，进到我们脑袋，再到我们心里里面的一个信仰。我们在敬拜我们的神，神透过圣灵，透过他的话与我们同在。所以圣灵的工作一定会跟。神的话一起同时的对我们工作，不可能说这个人有圣灵的工作而没有认识神的话啊，或者是这个人只读了神的话却没有圣灵的工作啊。当然有这种状况，就是有些人他们读了很多神的话，但是没有圣灵的工作，那会变成什么？变成不信的不相信什么？谁会不相信？谁读了上帝的话，哦，还很认真，结果不相信呢？呃，我跟大家讲，有一派的人是这样子，我们称他们为自由派。那他们不叫做基督徒啦，也许他们觉得自己是基督徒啦。呃，我们谈到自由派，不是说他们很自由哦。自由派就是他们基本上是不相信圣经是上帝的话，他们用他们自己的理性，或者是用科学的方式来查看圣经。所以呢，圣经里面有很多的神机。他们就会用自己的方式来解读。哦，那个不是这样，不是那样，甚至耶稣死里复活啊，他们是不相信的，他们会觉得这个东西不科学啊，那个、叫自由派。所以他们可能有上帝的话。但没有圣灵的工作，以至于读了一堆，他们没有办法服，没有办法降服，没有办法跟随基督，啊，是这样子。那他们这些人外表怎么样之类，啊，外表哈、哦，很有可能比你比我，哎、欸，还来得不错，因为他们很有可能是高知识分子，而且是道德很道德很不错，啊，对人也很友善。有也许很多的优点，只不过只不过什么？只不过就是他们对神的话就是缺乏信服啊，相信跟顺服。好，这是刚刚讲的。呃，所以回到我刚刚自己问的那个问题啦，要不要再盖一次圣殿啊？不用盖了啦，盖不盖不是重点啊，盖了也好，盖了我们可以参观嘛。啊，补钙对我们也没影响啊，所以哈、哦，这个大家自己去想，就不要讲这个他们盖圣殿太多的事情。重点是我们要认识神的话。好，再来哈、哦，这个，所以啊、哦，他们二十九节啊，他们说啊，你要自己下来啊。你要盖圣殿三天，你要重建，那你就下来啊！你救救你自己吧，三十节。那我问大家这个三十节这个问题啊，这些兵听说啊，你你救救自己，你自己下来啊。那耶稣会下来吗？第一个问题是耶稣会下来吗？第二个问题是耶稣可以下来吗？好了，这个其实答案蛮明显的。耶稣不会下来，他没有下来。那耶稣自己有没有能力下来？当然有，耶稣有能力下来。他没有什么能够拘禁他的，他是上帝的儿子，他是自己甘愿上十字架的。啊，所以他是主动上十字架的。为什么呢？只有一个原因，为了他自己的百姓，为了救赎他的百姓，为了拯救，就是要完成这个献祭啊！好，三十一节，祭司长和经学教师也一样，就笑他，求尬呢啊，彼此说啊，他救了别人，不能救自己。以色列的王现在就下来，让我们看，我们就信，就是要耶稣证明嘛，证明你是王。耶稣需要证明吗？耶稣不需要证明，他自己知道他是王，他不用证明，他知道他在做什么。啊，同样跟耶稣定十字架的人也一样骂他。我这里觉得有一种有一个东西蛮恐怖的，在这这段经文以前哦，这个时间点以前。还有许多的群众是拥护耶稣的，虽然人数越来越少，但现在呢？现在所有的人聚集，只为一个目的：杀死他。啊，为什么会这样子？基本上群众都是盲目的啦。这些群众他们没有真实的信仰，就会变成什么？西归挖哪边？哪边好就往哪边靠，哪边好就往哪边靠。嗯、呃，哪边是有实力的，哪边是比较可靠的，对他们而言就是技师长。技师长。掌握当时的宗教权力，掌握当时部分犹太人的政治，甚至祭司长，他们知道祭司长跟罗马的这些官员关系很好。那当祭司长要办耶稣，而且已经抓起来了，大家就是往祭司长那个地方向去倒，这个都是背叛呐、啊！他们背叛了谁？背叛了他们自己的王啊！好，三十三节，中午的时候，黑暗笼罩大地。黑暗来临的时候，这是中午的时候，为什么会黑暗来临呢？这是一个超自然的现象。当黑暗笼罩的时候，表示什么？啊，如果我们看旧约哦，其实黑暗除了表达一种。上帝的缺乏之外，也可以表达出上帝的愤怒临到了。好，那黑暗笼罩约有三小时，所以就是从中午十二点到下午三点。下午三点的时候，以罗伊以罗伊拉玛沙巴哥大尼啊，耶稣就这样子说：“我的上帝，我的上帝，你为什么离开我？”那这段经文呢？先说，从十二点到下午三点，整整三个小时是黑暗的。这里发生了什么事情？罪恶的审判，呃，十字架的这个审判是一个什么样的事情啊？我现在跟大家讲，十字架的审判是一个交换，交换什么？然我这边有本有本书哦，你就当做这本书里面。记录了我，或者记录了你这一辈子所做错的事情、做坏的事情，包括你的心思意念，特别是心思意念，我们通常会觉得，哎、呃，没有啊，不太容易被别人察觉，甚至我们自己也很容易隐藏到很深很深的地方，啊，用一些事情把它覆盖起来。啊，但是哈，在天上就是将来的那一个审判来临的时候，绝对不是这样子哦。你可以试想哦，假设啦，我们在那个审判台前有一个电视机，哎，然后那个审判官啊，就会问你说：“某某某，你做错了什么事情？你承不承认？”啊，还是你心里很邪恶？你承不承？你承不承认？啊，我不承认，我不承认，我又没有做什么，我有那么坏吗？没有嘛？你知道那个电视机会发生什么？电视机吼就是记录了你这一辈子所有做坏的事情，还有你跟别人的对话，还有把你心里所想的话，每一字一句打在上面，给所有的人看哦。有谁能够说，我我我很好？没有人嘛。每一个人面对这样子的事情的时候，通通都要认罪、啊、甚至哦，有些人就说，我如果有个洞哦，我以前哦就跟教会弟兄姐妹这样子讲，如果哦你在当场那个电视机把你的事情像闭路电视一样放出来，你会怎么样啊？哦赶快找一个洞，赶快躲起来呀！那我现在讲，刚刚我说这是一本书嘛。如果现在是不是那个把这个书当做那个录影带，你做错所有的事情全部录在里面，这就是你的罪状，你的证据。好，在这里，现在吼，我有两只手。你们如果看到这个手机的画面，最好是看手机的画面啊，帮助你理解这件事情。我有两只手，好，这个是我，我啦，手空空的，手空空的，然后面对上面，上面就是上帝，我跟上帝是畅通的关系嘛，应该是这样子，对不对啊？畅通的，但是录影带出现了。啊，录影带出现，表示什么？表示我跟上帝，我跟上帝因着罪的缘故被隔离，理解吧？我因为罪的缘故被隔离，我不能够直接来到上帝的面前，因为这个罪。好，接下来呢？哦，另外一只手啊，右手，右手是谁呢？右手是上帝的儿子耶稣。他这一辈子从来没有做过任何一件坏事，他的心从来没有想过任何一件凶下的事情。他是完全的儿子，顺服的儿子，完美的人子。好，他跟天父的关系是什么？我的时候面对上面这个天花板，就是上帝嘛，完全畅通的，完全无所阻隔的，直到直到什么时候？直到耶稣钉上十字架的此时此刻，遍地都黑暗。上帝天父，上帝是用愤怒的眼光，愤怒即将临到，他要审判，审判什么呢？审判他的儿子，所以偏地黑暗嘛？怎么样审判？你看啊，这是我我的罪，这个闭路电，这个录影带，我的罪被换到耶稣的身上，我的罪放到耶稣的身上。那我呢？我发生了什么事？我就没有罪了。我就被开恩了，我就得着自由了。耶稣呢？耶稣不再是圣洁的儿子，他成了罪人，成了罪人，为我们担当的。所以，此时此刻的耶稣啊。上帝看他不再是不再是好儿子，就是个罪人，是一个可憎的、可愤怒的一个罪人。所以我刚刚从这一件事情，要让你们明白十字架上面所发生的事情就是这样。我们不好的给耶稣，耶稣他好的给我们。这是一个交换，所以你就能够看到，当耶稣面对愤怒的天父上帝的时候，他没有办法再一次的称呼他为父。他说他是，他说我的神，他敬爱的神，同时也表达出耶稣他是以众人的角度来面对上帝公义的审判。我的神，我的神，你为什么离弃我？因为你不是上帝的爱子，你是可怒之子，所以被遗弃。接受上帝全然的愤怒，这是十字架。我们需要在这个事情上面不断的思想：为什么？为什么耶稣不愿意做这件事？为了。他自己的百姓，为了要挽回我们这些流离失所的百姓，他甘愿做这些事情，好让我们以一个无罪的，并且有儿子名分的，回到天父上帝的面前。我们再回到经文里面看一下，这个是十字架上面所发生的事情。然后几点发生呢？到了下午三点，耶稣说：“我的神，我的神，为什么遗弃我？为什么是下午三点呢？”我一开始的时候我就说，十字架是一场献祭。啊、呃，旧约时候，他们宗教上面的利益就是在这个时时间点，在圣殿的门口开始宰杀羔羊。大家可以把这些事情连接起来吗？下午三点，杀羊的时候到了。下午三点，天父上帝把他的愤怒倾倒在他的儿子耶稣身上。接下来发生什么事？三十五节啊，旁边的人说：“啊，你听他呼唤伊利亚。”其实他们听错了。有一个人跑过来，去跑过来。拿着酸酒的海绵绑在藤条上，送到耶稣嘴边。等一下，让我们看以利亚会不会过来。那酸酒就是很差的酒、啊，要给他喝。然后在应该是呃，约翰福音有讲说，他有喝喝了，他就。断气了。那这边三十七节告诉我们，耶稣大喊一声就断气了。悬挂在圣殿的幔子从上到下裂成两半。那这一件事情让我们知道说，哎，幔子怎么会裂成两半啊？这个幔子哈，哦，我没有把那个应该拿一些照片给大家看。那个幔子是相当的巨大。相当巨大的幔子，那个基本上你如果不踩个高脚梯，你是够不到最上面的。它又大又厚又重，基本上它要被撕裂是人办不到的。啊，就算人要撕裂，也不可能从上面撕啊。所以马可的这个描述在告诉我们什么呢？这个幔子的撕裂不是人为的。是超自然的，是神直接撕裂了这个幔子。好，那我们要继续描述这个幔子象征了什么，或者它代表了什么？这个幔子在圣殿嘛？圣殿有两个主要的空间，我的那个圣殿的建筑物里面有两个主要的空间。一开始进去叫做圣所，祭司要进去，每天要进去要处理一些事情。呃、要打扫啊，做什么啦？那圣所在进去就叫做至圣所，至圣所里面放了一些重要的东西。好，今天不讲那些其他的，我现在只讲这两个空间。祭司平常不能进至圣所，会死啊！至圣所象征的上帝住在那里，象征的，不是真的，象征的。那祭司如果没有赎罪，或者在特定的日期进到自自圣所的话、啊，就会死啊！人不能见神的面，所以自圣所跟圣所中间就用这条幔子阻隔，表示说人跟神不能面对面是有阻碍的。那我刚刚讲那个阻碍是什么呢？因为人有罪嘛。好，如果人的罪被除掉的话。那幔子也不需要了，啊，大家可以理解这个整个事件吗？如果耶稣除掉人跟神之间的罪，那幔子再也不需要遮盖啊，或者是分离人跟神，人可以不需要幔子，直接透过耶稣自己的身体来到上帝的面前。这个是幔子里面所发生的事情，让我们看见的。好，我想一下，这里有哪什么东西没讲、啊、哦，那个，哦，好，这个敏慧姐有在群组上面放了一张照片，就幔子从上到下撕裂开来，所以。耶稣是用他的身体建造圣殿，是透过他的身体，也是说哦，我们是与他同在，他的身体如同饼杯，让我们吃，所以神与我们同在啊。这些东西都是很高度的一个象征的方式。好，我们再看下去哦，当。这个圣殿发生这一件事情啊，我知道有个人会问一个问题啊，以前都会有人问，我不知道大家有没有这个？他就说，因为他有两个场景嘛，一个场景是在各个他山上，那三十八节的场景是在圣殿，然后就会有人问说，其实我以前也问过啊，哎，那马可怎么一下子在讲十字架，就是各个他山上的场景，一下子在讲圣殿的场景，难道他在这边看完又这边看吗？他难道他会分身吗？没有啦，不是嘛？因为马可是作者，他已经知道整个事件的全貌，他是事后来写的。好，所以啊，也许大家没没有想到这个问题。好， 3 9节，站在十字架前的一个官员看见耶稣喊叫死的情形，就说这是真的，上帝的儿子。好，这里有一个很重要的。在整个耶稣上十字架的过程当中，所有的人都讲出事实啊，就是耶稣是犹太人的王啊。其实他们心里是不信的，而只有十字架前的百夫长看到挂在十字架面的耶稣，说出整本马可福音的最重要的一句话。这人真是上帝的儿子，这就是马可福音从第一章第一节所要证明的事情啊！所以马可福音第一章第一节在讲什么？上帝的儿子耶稣基督的福音是这样开始的。我我第一次开始谈马可福音的时候，我就在讲，这第一节是马可的一个引言。其实他说福音是这样开始的，然后你要写，好像写作的时候我们就开始写冒号，就开始描述了。所以怎么样开始呢？从第二节开始描述，哒哒哒哒哒哒哒，讲到了第十五节的终点这边，马可总算告诉你，到这边我要告诉你的是，耶稣基督是上帝的儿子，这就是整个福音。所以当我们谈福音是什么的时候，永远离不开一个基础。就是关于耶稣基督道成肉身，然后死在十字架上面，又复活的事。整个福音的基础是这个。那其他呢？所有的神学观念，有些人呃读系读过系统神学，读过其他的教义，读过什么？有一些专有名词、神学名词，因信称义、成圣、成为上帝的儿女、得荣耀。等等，一拖拉苦了这些东西哈，啊，你搞得头很痛啊，没有关系，我们今天也不会讲啊，搞得头很痛,痛。如果你很纳闷的，我跟大家讲，所有一切的基础都是要以这个为基础。好，福音关于耶稣基督道成肉身、死以及复活的事，跟这个事件是节节相关。好，那就是当耶稣成，我们知道他是上帝的儿子，他为人成就了什么？他是谁？他做了什么事？我们才能够明白福音的基础，然后因着福音的基础，重新的来看世界上面每一件事情，还有我们的观念。才会有对照，比如说啊，举个，比如说，这跟我们平常的生活有关啊。如果我们平常的生活是一个在宗教里面的人，我们会想要依靠我们自己的生活，依靠我们自己的努力，好像我们非得做些什么事情才能够讨上帝的喜悦。或者我们做错了一些事情，我们就会想要隐藏，或者想要将功赎罪，啊，将功补过，这一些都是在宗教里面才会有的。如果你真正的认识福音，你知道上帝已经对你赦罪了，你过去的、现在的、将来的，通通赦了。这很重要，你要知道，耶稣在十字架上面为你的罪，他担当你的罪是全部，不是一部分。他要给你全部的平安，不是一点点的平安，你才能够开始享受什么叫做在福音、什么在恩典里面自由的生活。好，我话说回来啊，那如果你真的明白这个道理，你不需要讨上帝的喜悦。你不需要透过你的行为讨上帝的喜悦，因为上帝已经因着耶稣基督，他喜悦你，他接纳你，他爱你。你不用做任何更多的事情讨他更多的爱。哎呀，我知道有些人，我讲到这边，有些人就说：“啊，那那那，我们什么都不用做吗？我们都不用好行为吗？”啊、哦，会问这样子问题的人，我也先讲，很正常。因为我们已经习惯了，我们被罪捆绑，被律法管束，律法管束啊，换一个名词啊，我们习惯被道德捆绑啊，我们习惯被道德绑架，我们习惯做一个让人感觉我是一个有道德的人，不然我不知道怎么见人或者我们做任何的好事，都是想要得到某一些认同。如果你真的知道福音的话，你不用这个，你不需要得到别人的认同，因为你最大的认同就是上帝，他认同你。这是完全不一样的生活。我我我讲这个，我今天只能用很短的时间讲这个，我希望可以让大家开始有一点概念，就是如果你知道耶稣为你担罪，他释放了你。福音在你的里头，你的生命会完全的从内心里面翻转出来。你不会说“我不会有好行为”，但是我不想要告诉大家说：“哎，你该怎么做，你该怎么做。”以至于他又变成一个捆绑。哦，好好好，那我要去做到这个。”你还是活不出来。所以我常常不管在查经或者在讲道上面，我只想要让大家聚焦一件事情，就是上帝。耶稣，他为你做了什么？他有多爱你？当你明白这件事情的时候，你才能够打从心底来回应他。不然讲再多，你说哦，嗯，我就要做这个。当我想到我要做这个时候，我又做不到，然后我又自我控告，控告我自己，我又觉得我不配啊！人其实就是这么复杂。好，第二个问题哈、哦，就是百福长这里啊，我再总结一个，这个整个马可福音啊，那个马可福音里面有好几次讲到耶稣的身份，对吧？不管说他是君王、弥赛亚、基督啊，呃，一样的。真正要认识神，你不能从耶稣的工作里面来认识。我再解释一次啊！你要真正的认识神。好了，我们就从马可福音来讲，从耶稣的神迹得意志的、吃饼得饱的那一些人，被赶鬼的那一些人，没有一个人认出他是上帝的儿子啊！这个道理哈，你不要拿到别的福音书里面去比啊！我我现在只限定在马可福音里面，马可真正要告诉我们的，就是你看东看西，你认识耶稣都有可能看错，除非你来到十字架面前，看到上帝的儿子为你死，你认出他来，那才是马可要给你的答案，他真正要告诉你的信息。耶稣是上帝的儿子，他为你的罪死在十字架上面，这个是福音。好，接下来还有一个问题就是，哎，没有人认出耶稣是上帝的儿子，那为什么百夫长会认出来？来，大家想一下，为什么？你可以先谈一下，就是反常的地方在哪里？为什么所有的人看就是不信呢、啊？你要证明你是上帝的儿子，你就从十字架上面下来嘛。你如果是上帝的儿子，你就救救你自己嘛。偏偏他又不不救他自己，他也不下来，他死掉咯。百夫长说：“这个是上帝的儿子。”为什么？金鸡怪，金鸡怪，这百夫长他干嘛？怪怪，很奇怪哦，想不通，想不通。好，可是我们知道一很很他很反常嘛，就像比拉多都会看到耶稣很反常，跟正常人不同。反常的在哪里？哦、oh, ，应该说，一个正常一般人所认为的正常叫做，你到了这个局面呐、啊，你差不多想要逃跑了，因为你快死了，你要被钉十字架，而且那是很恐怖的事情。耶稣要么就是疯子，要么就是骗子。可是他不是疯子，也不是骗子，这个我概率讲过去就好了。他如果不是疯子，他也不是骗子，啊啊，疯也要疯一个限度啊，骗也不可能骗，把自己的生命赌上去。如果两者都不是，他只有一个答案，就是上帝的儿子。他是上帝的儿子，但是这些人看不出来，这是反常的地方。所以一般人面对这种局面，早就已经投降了，就说啊，我是骗你的，我不是我不是犹太人的王，我是谁谁谁好，可是耶稣没有，他马可从第十五章就告让我们看到一件事情，就是耶稣是直直的往十字架狂奔，他没有犹豫，他就是要往十字架上。那上了十字架，这是反常。那百夫长怎么会觉得他是上帝的儿子呢？我举个例子吼，來一个家里面就是小孩子啊，有一天带同学来家里玩，结果呢，玩着玩着，小孩子就蹦蹦跳嘛，把客厅里。爸爸的盘龙花瓶给打碎了。爸爸回来看到一群小孩，花瓶被打碎，他就俩光啊，他就把棍子，他就问大家说：“谁打破的？”没有人承认。当然没有人承认了、啊。棍子拿出来准备要打人的时候，你觉得会发生什么事？如果你是其他的那些同学啊，你一定跑光了。开玩笑、哦。我你是谁啊？我干嘛让你打？对吧？跑光了，全部都跑光了，死都不会承认的。但现场只有一个不会跑，嘿嘿，那是谁？那就是他的儿子嘛。为什么不会跑啊？这个叫他家嘛。再怎么样，他都不会跑嘛。只有儿子会甘愿受罚，不是儿子的就跑光了啦。那假的嘛。你就从这个事情上面来看，耶稣他是甘愿受罚的。我相信百夫长也是从这个角度来看，耶稣是完全的甘愿接受十字架上面的刑罚。如果他不是上帝的儿子，那他还会是谁？没有其他的可能性了。百夫长或者说这一些兵丁，我们在前面这段经文，这些兵丁。他们盯人十字架盯的太多次，经验太多的每一个上十字架的都是哀哀叫，或者是说会咒骂啦、啊，说我是无辜的啦，或者是会干掉的啦，这一些、啊，唯独耶稣是吭都不吭，这就是他上帝的儿子，他是上帝儿子的证明。百夫长就认。认耶稣是上帝的儿子。好，第四十节，还有些妇人从远处观看，其中有抹大拉的玛利亚，还有小雅各的约瑟母亲玛利亚，以及萨罗米。耶稣在加利利时候，他们就跟随服侍他。还有些妇女是跟耶稣一起来耶路撒冷的，他们都在旁边看，看到这些事情。好，最后把耶稣给安葬了。那安葬的事情，我们下一次再谈吧。但我们今天就把耶稣定十字架这边所发生的事情，呃、有一些解释。好，有没有一些问题？有没有问题？都没有问题哈。你觉得耶稣替你的罪定死在十字架上面，感觉怎么样？你们的物舍，物舍哈，我都很怕你们的心是石头做的，然要想。他是为了你的罪，好让你可以啊面对天父上帝。这完全是恩典，他没有因着你哪里好，所以决定做这件事情，完全是因为爱你，所以做这件事情，好让你可以得着自由，好让你对天父上帝不是亏欠，而是只有。感恩，还有爱来回应他，这也是基督徒做所有事情的唯一的动机，绝对不是威胁利诱。只有在宗教里面最常做的事情就是威胁利诱，福音里没有这个东西。可是，即便是基督徒，都很难不小心陷入在这种过去的这种宗教里头。就好像我得做些什么来证明我，我得做些什么来表达我还不错。我们把做好事跟感恩那个动机弄得很混乱。基督徒真明白福音的时候，他才能够自由的做每一件好事，然后不求回报。因为他知道他自己所有一切需要的都在耶稣基督里神会给他，啊，这个是我们不断相信的。所以福音是一个开始，啊、福音也会不断在我们的心中一直在工作。即便是基督徒，都要不断的被福音提醒，不然我们很容易忘记，因为我们出生的那个原本的设定都是宗教性的。都是我得做得好的，才能够配得什么？好，那我们今天就先讲到这边啊。下个礼拜再来谈耶稣的复活。我们祷告结束啊，亲爱的父神，们感谢你啊，求你在今天晚上使我们的心啊更加的贴近主耶稣基督，让我们知道十字架上面的工作是一切的基础。让我们明白了耶稣，我们就知道要在他所有的事情上面与他联合。主啊，帮助我们，赞美你，奉耶稣的名祷告，阿门。好，那我们今天到这边哦，谢谢大家，晚安，晚安，晚安拜拜。明明慧姐，哎、嗯，啊，最近好吗、嗯？啊，哦，哈哈哈哈哈哈！啊，啊，哎、欸，哎，也、欸 yeah, 对，若雨，你有那个，若雨，你不要开，你不要开视讯好了。嗯你不要开，可能会比较好。你不要开视讯，可能会比较好。啊，若对对对,對。啊。嘿、hey。糟糕。啊、就是，若涵你。若涵不行。在他在问说，他说为什么？他问说，我不开视讯。好、哦。等下，若涵。你你的你的这个，你要不要到一个收讯比较好的地方？我你的声音我真的没有办法听清楚。